0: Objekt erfasst. Objekt wird gescannt.
1: Lese Daten aus.
0: Übersetzung läuft. Hörspielprojekt. Die Community für Hörspielmacher. Mein Name ist Jock Goser, Nachfahre der Besatzung des Siedlerschiffes zweiter Hoffnung, das vor etwa 300 Jahren auf dem Planeten Velu II landete. Die damalige Besatzung teilte ihre technischen Errungenschaften mit der Familie Salbor, die gut ein Drittel des Planeten beherrschte. Unsere Vorfahren waren freundlich aufgenommen worden, allerdings achtete die Königsfamilie bis heute darauf, dass nur ein kleiner Teil an dem Fortschritt teilhaben konnte. Während sich das nahe Umland schnell unserem Standard anglich, darbte die restliche Bevölkerung auf einer mittelalterlichen Entwicklungsstufe. Helas schlanke Finger spielten mit meinem Brusthaar, als ich die Augen öffnete. Sie gab mir einen Kuss auf die Stirn und zog mir die Bettdecke weg.
2: Aufstehen, Hauptmann!
0: Ich war verrückt nach meiner kleinen veluanischen Frau, die immer noch dieses kecke Lächeln einer Jugendlichen hatte. Und ich war verliebt, wie am ersten Tag. Das war nun schon 15 Jahre her. Ihren Kopf schmückten drei in die Höhe ragende Fühler von etwa 20 cm Länge, die direkt aus ihrer Stirn wuchsen. Ansonsten sahen die Einheimischen von Velu2 bis auf ihre auffallend gelben Augen sehr menschenähnlich aus nahm Haltung an und salutierte, was in ihrer Unterwäsche schon ziemlich sexy wirkte. Ich war seit gestern der Hauptmann der Königlichen Faust, einer Spezialeinheit, die einzig dem König unterstellt war. Allerdings füllte nicht nur ich ein neues Amt aus, auch der königliche Thron hatte einen neuen Herrscher bekommen. Vor einer Woche war König virigot Salbor I. entschlafen. Und sein Enkel hatte seinen Platz eingenommen – ein erst 16-jähriger Junge, der ohne Eltern hatte aufwachsen müssen. Viri der III. war nun der Herrscher über die nördlichen Lande von Velu II.
3: Ich bin so stolz auf dich, Jacques.
0: Leider bedeutet das auch weniger Freizeit, Hela.
3: Och, dann suche ich mir eben einen Liebhaber.
0: Sehr witzig. Heute könnte es schon mal später werden. Der kleine König hat einen Auftrag für uns.
3: Lass ihn das nicht hören.
0: Er ist ein verwöhntes kleines Bürschchen. Zum Glück hat er in Prilodal einen guten Berater.
2: Dann lass uns hoffen, dass sich unser König Dalsrat Rat auch öffnet.
0: Der junge Mann, der nun mein König war, versuchte möglichst staatsmännisch zu wirken, als er mich empfing. Seine gelben Augen fixierten mich. Neben ihm stand der königliche Berater Trilordal war ein großer, bärtiger Mann mittleren Alters, der schon unter Baldur dem Großen gedient hatte, dem Vater unseres vor kurzem verstorbenen Königs. Virigot Salbor nickte mir kurz zu. Dann begann er.
4: Hauptmann Gosa, sei gegrüßt. Du bist mir schon mal aufgefallen. Warst du es nicht, der meinen Großvater vor einem Angreifer verteidigt hat? Damals bei den Sala-Aufständen? Ich war noch ein Kind, aber daran kann ich mich gut erinnern.
5: Das ist richtig, euer Majestät. Jogosa hat sich in den Jahren als äußerst mutiger Mann erwiesen, euer Majestät.
4: Nun, das wird er nun erneut beweisen müssen.
5: Dazu hat er gleich heute die Gelegenheit, Prilodal. Er wird die Aufgabe mit Bravour meistern. Da bin ich mir sicher. Danke, Prilodal. Kommen wir
4: gleich zur Sache. Du sollst für mich ein Paket in Oberstadt abholen dessen Inhalt
0: von größter Bedeutung für mich ist. Habt ihr eine Information für mich, um was es sich handelt?
4: Der gute Mann, der dir das Päckchen übergeben wird, heißt Valgarun. Es ist nicht sehr schwer und eher klein. Aber ich wünsche, dass es unversehrt bei mir ankommt.
5: Das muss dir reichen. Ein fliegendes Auge wird dich und deine Einheit begleiten. Der König wünscht bei der Mission hautnah dabei zu sein. (lacht) Natürlich
4: ohne mich in Gefahr zu begeben. Ich werde deine Mission an meinem Monitor verfolgen, Hauptmann. Ich bin gespannt auf die Bilder, die mir das Auge übermitteln wird.
5: Sehr wohl, euer Majestät. Die Koordinaten sind in der Silex hinterlegt. Da es im Moment Aufstände in der Oberstadt gibt, solltest du dort nicht lange verweilen.
0: Ich habe verstanden. In der Mitte des Flughangars stand unsere Silex, ein Kurzstreckenschiff. Es ließ alle anderen Schiffe erblassen. Goldfarbene Ornamente waren an der Außenhaut angebracht und der Schriftzug des Königs Faust prangte auf der rechten und der linken Seite. Davor stand meine Mannschaft. Einige kannte ich schon viele Jahre. Das Narbengesicht hieß Buck, war ein Veluaner und genauso lange dabei wie ich. Nun mein Stellvertreter, nachdem der alte Hauptmann mir seinen Platz überlassen hatte. Den Hühnen, ein Mann von fast zwei Meter und zehn, nannten wir zwei Mann. Seine Mutter kam von diesem Planeten, sein Vater war ein Nachfahre der menschlichen Siedler gewesen. Er besaß die charakteristischen gelben Augen der Veluaner, ihm fehlten jedoch die Fühler, die, wenn man genau hinsah, nur durch drei kleine Beulen auf der Stirn angedeutet waren. Die junge Frau in unserem Team hieß Mon war Waffenexpertin und einige machten den Fehler, sie zu unterschätzen. Sah sie doch aus wie eine Göttin. Aber ich hatte eine Frau, also konnte Mon nur die zweithübscheste Erscheinung auf diesem Planeten sein. Sie war eine menschliche Frau und vor zwei Jahren zu uns gestoßen, als Klassenbeste während der Ausbildung. Zu guter Letzt stand da noch ein junger Viluaner, kaum erwachsen, den ich noch nicht kannte.
1: Hey, Jock! Dieser Junge meint, der wäre uns zugeteilt worden. Mein Name ist Jeff. Jeff Lurik. Ich verstärke seit heute dieses Team. Kannst du überhaupt deine Waffe halten, Kleiner? Geschweige denn damit schießen? Ist gut, Zweimann. Willkommen bei uns, Jeff. Mein Name ist Jock Gosa. Danke für die freundliche Begrüßung,
0: Hauptmann.
2: Wenn du heute nach dieser Mission die Getränke zahlst, darfst du ihn sicher bei Jock nennen, Kleiner.
0: <lacht> Nun lasst uns erstmal den Auftrag ausführen. Wir sehen dann, wie sich der Abend gestalten
1: wird. Da ist noch sein Ding, in der Silex. Ein fliegendes Auge.
0: Unsere Mission wird von König Virigoth in seinen Gemächern an einem Monitor verfolgt. Also benehmt euch. Als wir die Silex betraten, schwebte eine schwarzblaue blaue surrende Kugel vor uns. Das sogenannte fliegende Auge. Ich nickte ihr zu und setzte mich dann auf den Pilotensitz neben mir nahm Backplatz. Die anderen verteilten sich hinten. Unser Ziel hieß Oberstadt. Ein Ort, den wir mit der Silex in gut einer Stunde erreichen konnten. Wir landeten die Silex auf einer Landeplattform in der Nähe des Marktplatzes. Alle großen Städte hatten in ihrem Zentrum solch einen Landeplatz, der stets freigehalten werden musste. Auf unbefugtes Betreten standen hohe Strafen. Das Schott des Schiffs öffnete sich und schien auf unseren Ausstieg zu warten. Man könnte meinen, in
1: der Pilotenkanzel wären alkoholische Getränke verteilt worden. Ich bin selten so unsanft gelandet. Oh.
2: Meckern nicht, wenn ich mir vorstelle, du würdest die Silex steuern. Nein, danke.
1: Ich wäre sanft mit ihr, wie mit einer Frau. Auf, ihr
0: Turteltäubchen. Kleiner, du kommst mit mir, die anderen sichern das Schiff.
1: Jawohl, Hauptmann.
0: Ich sah das Schmunzeln in den Gesichtern meiner Leute. Der Neuling würde schon noch lockerer werden. Während Buck, Mon und zwei Mann die Silex sicherten, machte ich mich mit Jeff Lurik zu unserem Zielort auf. Begleitet wurden wir von dem fliegenden Auge.
5: Perlgränder, ganz frische Perlgränder. Perlgränder, ganz frische Perlgränder. Sehr frisch sehen die aber nicht aus. Doch, mein Sohn und ich haben die erst heute Morgen gejagt.
3: Moment, ich bin doch noch dran.
5: Meine Damen, wir haben genug für alle. Hey, hoher Besuch aus der Hauptstadt.
2: Wie Sie daher stolzieren, als wären Sie etwas Besseres.
0: Achte nicht auf Sie. Hier, hier muss es sein. Und was sollen wir hier abholen? Hat man mir nicht gesagt. Ich werde mal klopfen. Ja, bitte? Seid ihr Valgarun?
1: Ja, das bin ich. Ihr seid von König dem III. gesandt worden?
0: Das ist richtig. Joggoza, Hauptmann der königlichen Faust. Wartet einen Augenblick.
1: Geheimnisvoller
5: Kerl.
0: Wir sind nicht hier, um uns ein Urteil zu erlauben. Wir nehmen diese Sache entgegen und dann geht es so schnell wie möglich wieder zurück. Du hast gesehen, dass man hier nicht gut auf Leute in königlicher Uniform zu sprechen
5: ist? Wer kann es Ihnen verdenken? Sie hungern.
0: Ich machte eine beiläufige Handbewegung und erinnerte den Kleinen daran, dass wir von dem Auge beobachtet wurden. Dann öffnete sich abermals die Tür und der Mann überreichte mir einen kleinen versiegelten Kasten, der sich kalt anfühlte. Schwer war er nicht und ich verstaute ihn in meinem Rucksack.
1: Übermittelt dem
0: König die unterwürfigsten Grüße. Das werde ich gerne tun. Und seid bitte vorsichtig mit der Fracht. Natürlich, einen schönen Tag noch.
2: Pfui, dass ihr euch bei uns blicken lasst.
0: Geht bitte zur Seite, Frau.
2: Meine Kinder hungern. Und der König lebt wie ein Gott in all diesem Prunk.
5: Das tut uns leid. Hier, wenn ihr wollt, das ist eine Soldatenration.
2: Tch, eure Almosen könnt ihr behalten. Es wird sich bald etwas grundlegend ändern.
5: Wir haben keine Zeit dafür. Komm jetzt! Ich lasse die Ration hier liegen. Vielleicht wollt ihr ja später doch noch.
0: Vorwärts jetzt! Wir werden... Das kam von der Plattform!
5: Schnell!
3: Es hat begonnen!
5: War das bei dem Schiff? Ich befürchte es. Komm, schneller! Das Schiff! Es ist zerstört!
1: Jock, komm schnell. Mark hat es
0: erwischt. Was ist geschehen? Ein Anschlag?
2: Das sieht ganz danach aus, Jock. Es ist einfach explodiert.
0: Ein Splitter. In Marks Bein. Es wird schon wieder.
1: Aber die ganzen Toten und Verletzten...
2: Die Explosion hat eine ganze Reihe Bürger erwischt.
0: Verflucht so sollt ihr sein! Schlagt ihnen die Köpfe ein! Die sind schuld! Verschwindet von hier! Wir wollen euch hier nicht! wieder mit dem König! Temporäre Energiebarriere setzen. Wir ziehen uns zurück. Okay. Mon aktivierte eine Energiebarriere, die eine undurchdringliche Mauer vor uns schaffte. Die Mauer aus Energie würde einige Zeit eine Verfolgung unmöglich machen. Zwei Mann und Schiff stützten Buck. Ich lief vor. Mon bildete die Nachhut. Wir rannten durch kleine Gässchen und schmale Gänge zwischen den einfachen Gebäuden hindurch. Immer wieder begegneten uns missmutig schimpfende Menschen, die aber nicht ganz so aggressiv waren wie die auf der Plattform. Schließlich gelangten wir aus dem Zentrum der Stadt, in einen wenig besiedelten Außenbezirk. Nochmal. Schickt ein Rettungsschiff, Prilordal. Ein Mann verletzt.
5: Der König wünscht, dass ihr euch unverzüglich auf den Weg macht.
0: Zu Fuß? Durch die Steppe? Mit Back sind wir nicht vor morgen früh zurück.
5: Moment, Hauptmann Gosa.
0: König Virigott möchte dich sprechen.
5: Gebt ihn mir. Na los.
0: Eure Majestät?
4: Ich habe euch beobachtet, Hauptmann. Die königliche Faust ist nicht viel mehr als ein nutzloser Armstoff. Das war alles andere als ruhig.
0: Ich beschwöre, euer Majestät, schickt ein Rettungsschiff.
4: Siehe es als weitere Prüfung an. Wenn ihr mir bis heute Abend mein Paket bringt, erwartet euch alle mehr als Ruhm. Mach mich zufrieden, Hauptmann.
2: Wir müssten den hungrigen Gürtel durchqueren. Ihr wisst um die Gefahren.
0: Monds Einwürfe waren nicht zurückzuweisen. Der hungrige Gürtel erstreckte sich kilometerweit vom Gunbargebirge bis zum endlosen Meer. Bekannt war dieses Gebiet durch die gut drei Meter hohen Steppenschrecken, die allein durch ihre Größe naturgemäß wesentlich gefährlicher waren, als die an sie entfernt erinnernden Heuschrecken auf der Erde, die ich aus alten Dateien des Bordcomputers kannte. So war der hungrige Gürtel in all den Jahrhunderten ein natürlicher Schutzfall gewesen, der die Königsfamilie gegen Angreifer geschützt hatte.
1: Wir kommen nie bis nach Saalhof, ich sehe da kaum eine Chance. Denke ich auch. Ihr könnt mich auch gleich zurücklassen. Niemand wird zurückgelassen. Reißt euch zusammen! Ich war bereits mal in diesem Gebiet, Chok, vor vielen Jahren. Von meiner Einheit haben drei Männer überlebt und ich war der Einzige, der keine Glieder hatte einbüßen müssen.
4: Er weist euch als würdig. Ich höre nur Gejammer. Muss ich mich nach einer neuen königlichen Faust umsehen?
0: Das könnte durchaus passieren.
2: Wir wechseln uns bei Bug ab.
0: Natürlich, im Stundenrhythmus. Komm, mein Großer, ich fange an. Ich stützte meinen Freund und langsam ließen wir die Stadt, die so unfreundlich auf uns reagiert hatte, hinter uns. Zwei Mann gingen voraus, hinter uns Mon und Jeff Lurik. Tatsächlich blieben wir in den folgenden Stunden weitgehend unbehellig. Faustgroße Silberflügler interessierten sich mehr für das fliegende Auge als für uns dass es nach kurzer Zeit in die Höhe und außer Sichtweite gesteuert wurde. Und zwar es recht. So fühlten wir uns weniger beobachtet.
2: Ah, ah. Ganz ruhig ist nur eine Sandschabe. Die tut niemandem etwas.
1: <lacht> Jetzt auf jeden Fall nicht mehr. Der kleine ist ja wie ein Berserker auf das kleine Tier losgegangen.
5: Klein? Das war größer als mein Fuß. Das ist in
2: dieser Gegend ganz normal. Du bist noch nicht viel rumgekommen, oder, Klein? Wie war nochmal dein Name?
1: Jif. Jif Lurik. Du hast doch wohl nicht etwa was mit dem Königshaus zu tun, oder? Also der Name lässt darauf schließen. Nur entfernt. Meine Mutter
5: war die Stiefschwester der königlichen Dame Silrana.
1: Oh, dann haben wir ja eine Hoheit unter uns. Unsinn. Ich wollte auch nicht mit meinem Namen prahlen. <lacht> halte dich ran, Mon. Der Junge ist eine gute Partie.
2: Hör auf, zwei Mann. Du weißt, dass ich seit Wochen meine Hochzeit plane. Sobald mein Verlobter aus Ostenrum zurückgekehrt ist, wird geheiratet. Und ihr seid alle eingeladen.
1: Wenn das nicht ein Grund ist, heil durch diese Scheiße zu kommen.
0: Das finde ich auch. Danke für den Motivationsschub, Mon.
1: Gern geschehen.
0: Ich habe gehört, dass das Fleisch
1: der Sandschaben eine aphrodisierende Wirkung haben soll. Vielleicht sollte ich mir ein Stück abschneiden. Wirklich? Das ist Unsinn. Das Gerücht hält sich hartnäckig und deshalb setzen immer wieder irgendwelche Glücksritte ihr Leben aufs Spiel, um diese Sandschaben zu jagen. Wenn du es sagst, Bug, ist mir sowieso zu eklig. Wo ist denn diese Scheißkugel? Am liebsten würde ich die abschießen.
2: Weit oben. Trotzdem solltest du hoffen, dass dich Virigod nicht hören kann.
5: Ist nur noch als Punkt zu erkennen.
1: Der König hat bestimmt eine gute Aussicht von da oben. Das einzige, was er da sehen kann, sind einige Insekten und uns jämmerliche Figuren. Ansonsten Ödnis. Vermutlich setzte sich dem Bauch mit früchten vollschlagend vor seinem Monitor und amüsiert sich köstlich. Genug
0: jetzt, zwei Mann. Der König wird seine Gründe haben. Es widerstrebte mir, den Befehlshaber raushängen lassen zu müssen, und zwei Mann sah mich leicht überfahren an. Doch wir waren des Königs Faust, eine Eliteeinheit und sollten uns auch so verhalten. Eine Zeit lang gingen wir stumm hintereinander her, bis wir das erste Zirpen einiger Steppenschrecken hörten.
1: Sind sie das? Genau.
2: Da sieht man sie schon. Es sind zwei.
1: Ein Männchen und ein Weibchen. Und das Große ist das Männchen?
2: Dieses Denken ist mal wieder typisch für dich, Jock.
1: Und entspricht auch nicht den Tatsachen. Das Weibchen ist das Größere, wobei der riesige Eierbeutel einen Großteil des massigen Körpers ausmacht. Darin befinden sich mehrere hundert Eier. Die Männchen sind kleiner, dafür aggressiver. Was machen wir? Drum herumgehen? Ich glaube, die Frage hat sich gerade erübrigt. Morn
5: Energiebarriere! Wird gemacht.
0: Kurz bevor uns das Insekt erreicht hatte, entstand die Energiebarriere. Es prallte dagegen, blieb benommen liegen. Doch dann rappelte sich das gut zweieinhalb Meter große Vieh wieder auf, winkelte die Hinterbeine an und sprang über den leuchtenden Energiezaun. Ich ließ Buck auf den Boden gleiten und lud mein Gewehr durch.
1: Es geht nicht kaputt! Aufhalten! Aufhalten! Schießt sie! In die Augen! Schießt in die
0: Augen! Die Schrecke ging zu Boden. Ihre Beine stampelten und schlugen aus, trafen zwei Mann, der sich schnell zur Seite rollte. Diesem Baum von Soldaten konnte offenbar nichts etwas anhaben. Schon lächelte er wieder, als die Energiebarriere zu flackern anfing und langsam erlosch. Zu spät bemerkten wir, dass sich das Weibchen schon zum Sprung bereit gemacht hatte und nun mit voller Wucht auf dem Hühnen landete.
1: Zwei Mann!
0: Nein! Weiter auf die Augen!
1: Nervengranate! Zwei... Eins!
0: Nein, nein, du bist zu dicht dran! Doch ja, es war zu spät. Buck hatte die Granate geworfen und tatsächlich kullerte sie nun perfekt vor den voluminösen Körper der Schrecke. Die Explosion zerfetzte den Körper des Insekts. Gliedmaßen, eitrig gelbes Blut und eine Vielzahl der sich im Körper befindenden Eier wurden in alle Richtungen geschleudert. Das meiste bekam Buck ab. Er sah aus, als hätte jemand mehrere Eimer mit gelber Farbe über ihn entleert. Was ist los? Bei den Göttern? Was
2: ist das? Das gelbe Blut zerfrisst seinen Körper.
0: Bug! Bug! Das Blut des Insekts wirkte wie Säure. Von Bugs Gesicht nicht viel mehr als ein formloser Klumpen zurückgeblieben, ein letztes Röcheln und er war tot. Schweigend hatten wir die Leichen unserer Freunde zurückgelassen. Natürlich kamen wir nun schneller vorwärts, aber das machte keinen von uns glücklich. Die Munition der Freunde hatten wir zwischen uns aufgeteilt. Ein surrendes Geräusch kündigte das fliegende Auge an. Nun schwebte es neben mir. Es tut mir leid um deine Männer, Hauptmann. Diese Tote sind so überflüssig. Back kannte ich viele Jahre. Wir sind am selben Tag in die Einheit eingetreten.
5: Der König möchte einige Worte seines Bedauerns an dich richten.
0: Habt Dank für eure Worte, Prilodal.
5: Hier ist ein König.
4: Du wirst Ersatz finden, Hauptmann. Niemand ist unersetzlich.
0: Euer Majestät.
4: Dem Paket ist doch nichts
0: geschehen, oder? Es lagert unbeschädigt in meinem Rucksack.
4: Das will ich hoffen? Die Fracht ist von äußerster Wichtigkeit.
0: Verstanden, Euer Majestät. Mir fiel es schwer, gegenüber diesem Bürschchen freundlich zu bleiben. Doch er lenkte nun die Geschicke des Landes und wir dienten ihm. Ich blickte zurück zu meinen Gefährten. Mon hatte tatsächlich geweint, diese sonst so taffe junge Frau. Die Spuren der Tränen auf ihrem schmutzigen Gesicht ließen sich nicht verbergen. Jeff Lurik war verstört und ich bezweifelte, dass er sich seinen ersten Tag so vorgestellt hatte. Ich, ich kann nicht mehr.
5: Können wir eine kleine Pause machen?
2: Ich wäre auch dafür, Jock.
0: Okay. Ich sah durch meinen Feldstecher. Nicht weit von hier war eine kleine Oase zu erkennen. Das Wasser schimmerte zwar rostbraun und schien ungenießbar, aber es waren keine Gefahren zu erkennen. Wir liefen also noch die kleine Strecke und ließen uns am Rande des Wassers nieder.
5: Wie weit ist es noch?
0: Nicht mehr weit. Jock? Ja?
2: Ich denke, ich werde die Einheit verlassen. Ich meine... Ohne Back und Zweimann ist es einfach nicht mehr dasselbe.
0: Ich will dir ja nicht reinreden, das musst du entscheiden.
2: Der heutige Tag war so etwas wie ein Wendepunkt. Am Morgen habe ich noch nicht darüber nachgedacht, aber du weißt, dass ich bald heiraten werde. Hago soll seine Frau unversehrt und an einem Stück bekommen. Er hat einen guten Job und...
0: Du brauchst dich nicht vor mir zu rechtfertigen, Mann, es ist okay. Und solange die Einladung bestehen bleibt...
2: Es würde mich unwahrscheinlich freuen, wenn du und Hela bei uns zu Gast wären. Und du bekommst auch den zweiten Tanz des Abends.
5: Ähm, da blubbert etwas im Wasser. Ich will gar nicht
0: wissen, was es ist. Brechen wir wieder auf. Gut. Wir haben nur noch gut einen einstündigen Fußmarsch vor uns. Dann kommen wir an die äußere Grenze des Gürtels. Dahinter befindet sich dann ja das saubere Tal. Dann sind wir bald in Saalhof.
5: Oh, so lange halte ich es aber nicht mehr aus. Was ist denn nun noch? Ich... Sag schon. Ich mache mir nur fast in die Hose.
0: Dann mach schon. Ist gut.
2: Wo rennt er denn hin?
0: Nicht zu weit entfernen.
5: Nein, nein.
0: Der Junge verschwand hinter einem Strauch. Trotz seiner Jugend musste ich zugeben, dass er sich bisher gut geschlagen hatte. Mon schmunzelte.
2: Etwas unbeholfen. Kann aber von dir geschliffen werden.
0: Ich werde mein Bestes versuchen. Ah! Scheiße, was ist da los?
5: Alles in Ordnung, nur wieder eine Sandschabe. Die sind wirklich überall... Mon!
0: Jeff Luric gestikulierte wild und wir drehten uns um. Aus dem schmutzig-braunen Gewässer waren kleine Amphibien geklettert, von ähnlicher Farbe. Die Haut war warzig und glänzte, die großen Augen wirkten wie aufgepfropft. und schon war eines an Mon hochgesprungen.
2: Es hat mich gebissen!
0: Mann, komm weg hier!
5: Hier rüber! Die folgen uns.
0: Keine Sorge, die sind zu langsam. Als hätten sich die Götter dieser Welt gegen uns verschworen, landete zwischen Jiff und uns eine Schrecke, nur unwesentlich kleiner als die beiden durch die Back und Zweimann ihr Leben lassen mussten. Ich legte an und konzentrierte mich auf die Augen, während Jiff auf ihr Hinterteil schoss. Mon deckte meinen Rücken und dezimierte die Amphibien, die zwar klein, dafür aber zahlreich waren. Das magst du nicht, was? Und hier geht langsam die Munition aus. Ich hab doch. Hier. Die Steppenschrecke näherte sich mal uns, mal Jif und konnte sich offenbar nicht entscheiden, wen sie zuerst angreifen sollte. Dann jedoch drehte sie sich Jif zu.
5: <lacht> Vorsicht, Kleiner! stirbt endlich
0: Die Vorderarme hatten Jeff ergriffen und ihre Mandibeln rissen ein Stück aus seinem Hals Seine letzte Bewegung galt der Aktivierung einer Granate
2: Nein komm fort von ihr
0: Wir liefen wir rannten Das noch zappelnde Insekt befand sich im Todeskampf, und wir mussten darauf achten, nicht doch noch von einem Insektenbein oder von dem säureartigen Blut aus der pulsierenden Wunde getroffen zu werden. Erst nach einigen Minuten blickten wir zurück. Einige der Amphibien zerrten an dem toten Körper der Schrecke. Wir standen nun nicht mehr im Zentrum ihres Interesses. Das fliegende Auge schwebte heran, und die Stimme unseres ach so verehrten Königs erklang.
4: »Gut gemacht. Aber nun beeilt euch bitte. Du weißt, wie wichtig dein Auftrag ist.«
0: »Ja, euer Majestät.« Jack. »Ja, Mon?«
2: Jack, mir ist so komisch. Ich sehe nur noch verschwommen.«
0: »Hey, ich halte dich, langsam.«
2: »Biss, der Biss, ein Gift?«
0: »Mon, bleib bei mir. Mon, Mon!« Ich legte die junge Waffenexpertin auf den Boden. An ihrem Arm war der Biss deutlich zu erkennen. Wie ein bläuliches Spinnennetz unter der Haut hatte sich das Gift innerhalb kürzester Zeit den Weg zu ihrem Herzen gesucht. Mon starb, ohne noch etwas sagen zu können. Ihre Augen blickten ins Leere. Sehr
4: schade. Sie war wirklich hübsch.
0: Ein Schuss reichte, um das fliegende Auge zu zerstören. Der König würde nicht erfreut darüber sein, mir egal. Einen Augenblick überlegte ich, ob ich es schaffen würde, den toten Körper Mons bis nach Saalhof zu tragen. Doch dann entschied ich mich schweren Herzens dagegen. Nach einem Fußmarsch, der mir wie eine Ewigkeit vorkam, erreichte ich das saubere Tal und schließlich Saalhof. Als ich den Thronsaal in Begleitung von zwei Wachen betrat, fiel mein erster Blick auf den jungen König, der sich auf seinem Thron lümmelte und bei meinem Anblick zu klatschen begann. Etwas irritiert wurde er von dem neben ihm stehenden Prilordal Dahl angesehen, der es ihm nachtat und ebenfalls klatschte. Eine junge Dienerin, noch ein Mädchen, machte es ebenso.
4: Du hast mein Auge zerstört, Hauptmann. Darüber werden wir noch zu sprechen haben. Aber nun gut. Ansonsten
5: bin ich zufrieden mit dir. Wir sind froh darüber, dass du es geschafft hast, Hauptmann.
4: Mein Paket. Gib es mir.
0: Euer Majestät. Ihr habt gesehen, dass meine Leute dafür mit ihrem Leben bezahlt haben.
4: Ja, das ist bedauerlich. »Du wirst neue Leute bekommen, aber auch neue Aufträge.«
0: Prilur Dahl nahm das Paket entgegen und reichte es dem König. Der junge Mann lächelte und stellte es auf seinen Schoß. Rasch entfernte er die Versiegelungen und hob den Deckel. Darin befand sich ein weiterer Kasten. Er schnippte nach der Dienerin, die achtsam nickte und aus dem Raum verschwand. Nun öffnete Virigoth, der Dritte, den zweiten Deckel und sah auf eine helle Masse, soweit ich es erkennen konnte. Ein großes, buntes Weh war darauf garniert. Was ist das?
5: wo bleibt sie denn? Da ist sie schon, euer Majestät. Na endlich!
4: Die Gabel, euer Majestät. Die Schnellste bist du nicht. Noch einmal werde ich nicht so lange auf dich warten. Du hast gesehen, was einen im hungrigen Gürtel erwartet. Also streng dich beim nächsten Mal mehr an. Ja, Herr.
0: Virigot drang mit der Gabel in die Masse ein und führte sie zum Mund. War das nichts weiter als ein Stück Kuchen? Ich war fassungslos. Majestät, sagt mir nicht, dass wir die Strapazen auf uns nehmen mussten für ein Stück Kuchen.
4: Walgahun macht den Besten in der ganzen Gegend. Wirklich köstlich. Aber nun habe ich keinen Hunger mehr. Mädchen, du kannst den Rest entsorgen. Ja, Herr.
0: Meine Leute, sie sind tot.
4: Das sagtest du schon. Zum Glück hat es diesen Jeff Lurik erwischt. Ein Cousin von mir und in der Rangfolge viele Plätze hinter mir, was das Anrecht auf den Königsthron anbelangt. Aber ich konnte ihn nie leiden.
0: Ich wollte diesen feisten Jungen anbrüllen, ihn mit Vorwürfen überschütten doch. Ich brachte kein Wort heraus.
4: Wenn es dich tröstet, Hauptmann. Du und deine Leute haben mir den Nachmittag versüßt. Und das in zweifacher Hinsicht.
0: Ich hob mein Maschinengewehr und drückte ab. Der Körper des jungen Königs zappelte bei jedem Treffer. Als mich die beiden Wachen überwältigten, hatte sich vor dem Thron ein kleiner, blutroter See gebildet. Mein Kopf wurde auf den Boden gedrückt, doch mein Blick blieb starr auf den Körper Virigots gerichtet und ich empfand genug Toren.
3: Sie hörten Zukunftskroniken im Auftrag Virigots: Jock Rosa, Felix Würgler, Mon. Lisa Müller, Virigott Salbor III. Marco Rosenberg, Prilur Dahl, Alex Bolte, Jiff Lurik Chris Runte, Zweimann, Martin Lange, Back, Clemens Weichert, Val Garun, Klaus Neubauer, Hela, Johanna Ehrlich, Dienerin, Marie Bolte. Computer Marco Schmidt. Passanten Birgit Arnold, Sandra Wegezeder, Peggy Schütze, Sabine Graf, Sebastian Quadflieg, Florian Koller und Jan Münter. Wachen Jan Langer und Frank Keiler. Intro Jörg Buchmüller. Credits Annika Gamerath. Regie, Schnitt und Sounddesign Daniel Schiepe Idee und Skript Frank Hammerschmidt Lektorat Michael Gerdes, Sabine Schierhoff Titeltrack Jokey One Musik Ivan Tregub, Zinchel und Raab Christian über jamendo.com Bildbearbeitung Eos Andy. Models, www.facebook.com, slash und www.facebook.com, slash bittersweetcookiecosplay Cover Design and Layout, Thorsten Adams Das Hörspiel untersteht der Creative Commons Lizenz 3.0. Ein Hörspiel für das Hörspielprojekt 2017.
5: Lasst ihn los! Der Attentäter ist verschwunden. Versteht ihr? Jawohl, Herr. Wir verstehen. Du auch, Mädchen?
4: Der Attentäter ist weg. Geflohen.
5: Ich es bedarf keiner Worte. Danke, Prilodal. Der neue Herrscher wird sich als würdiger erweisen.
0: So hoffe ich zumindest. Ich wusste nicht, wer der nächste König der nördlichen Lande werden würde. Doch niemand konnte so gewissenlos sein wie Virigod Salbur Dritte. Prilordal öffnete eine verborgene Tür im hinteren Teil des Thronsaales und winkte mich herüber. »Geh zu deiner Frau, Hauptmann. Nimm sie in die Arme und vergesse diesen Vorfall.
5: Und morgen erwarte ich, dass du deine Pflichten wieder aufnimmst. Forme die neue königliche Faust nach den Tugenden der Alpen. Könige, kommen und gehen. Doch ihr müsst bleiben.«